0: Всем добрый вечер. Это Пастуховский четверги. Владимир Борис Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович. Добрый вечер. И я Алексей Венедиктов, я сделаю такое небольшое заявление сначала, буквально на одну минуту. Я был э, сегодня гостем на канале, на котором вы выступаете постоянно, Владимир Борисович, и, и ведущие некоторые гости очень, на мой взгляд, пренебрежительно отнеслись к тому, что вчера э, вот эти антивоенные протесты выхлеснулись на улицу, и протест был не массовый, и э, молодые люди вышли не за страну, а за себя, любимых. Э, ну, я возмутился. Я Просто хочу сказать, что и те 1486, которые были задержаны, и все остальные, они вышли не только под дубинки, они вышли под пять статей административного и уголовного кодекса. Они настоящие герои. И когда мне а, журналисты а, другие говорят, что протест был не массовый, я им сказал, ну, приезжайте и сделайте его массовым. А, поэтому я хочу солидаризироваться с этими ребятами. Все, мой стейтмент закончен. Возвращение...
1: Ваш стейдминг продолжил. Да. Я не знаю, какой, может, какое может быть оценочное суждение в отношении всех тех, кто вышел или не вышел, со стороны всех тех, кто не вышел. <свят> Я понимаю Володю Карамурзу, который сказал, что не может призывать протестом, находясь вне России. Это его личный выбор. Я понимаю, он приехал, он сидит и может оттуда выражать претензии кому угодно. Вот все те, кто не сидят рядом с Карамурзой, могут промолчать.
0: Мы тогда идем к причинам, которые вызвали эти впервые массовые, я подчеркну, уличные протесты, несмотря на пять статей административного уголовного кодекса, про мобилизацию. Я, честно говоря, мы вернемся к тому, зачем она, с нашей точки зрения, с вашей точки зрения. Но вот я посмотрел у Сережи Пархоменко, который внимательно за этим наблюдает, всегда вот за такими вещами, и он сделал такой вывод. Люди стали считать этого войну своей. Вот, а, а вы как думаете?
1: Слушайте, вы знаете, я по профессии юрист, у меня нет эмоциональных таких подвижек сильных. Для меня было понятно приблизительно с конца июля, что мобилизация неизбежна, но есть и альтернатива, это применение тактического ядерного оружия. Мобилизация была неизбежна по одной простой причине российская армия показала, что она сильно недореформирована, реформирована вообще не в ту сторону, и если так дальше пойдет, то скоро уже и реформировать будет совсем нечего. То есть она показала свою очень серьезную неспособность вести войну в неядерном формате. То есть был вот этот вот фетиш бомбы большой, была ставка на то, что поскольку у нас есть бомбы, нас все будут бояться, а к тому, что современная война региональная идет совершенно в совершенно другом формате, готовы не будут. Провалились российские сухопутные войска. С 2 июня по 2 сентября практически армия топталась на месте, неся в общем существенные потери. Стало понятно, что она проваливается в длительную многолетнюю войну, которой страна не готова. Вопрос назрел уже на самом деле тогда. То есть вот это вот Харьковско-Херсонское контрнаступление, это был просто такой последний камушек. Поэтому, в общем, был простой выбор. То есть нет, есть еще один прекрасный выбор, сказать, ну мы программы Кума, и как бы утереться и уйти. Но это же как бы не для нас. Это решение не для нас. То есть, соответственно, поскольку этого решения быть не может, то надо приканчивать ситуацию. Приканчивать ее с помощью ядерного оружия пока не позволяет э, дядя Си. Так вот, простого. А моральных никаких ограничений здесь давно нету. Соответственно, оставалось одно единственное средство – мобилизация. Заводить слово «частичная». Она вообще никакая не частичная, ни в какой своей части. Это просто мобилизация, не говоря о том, что э, в, э, с правой даже точки зрения э, невозможно, лишь, что такое частичная мобилизация. Вопрос был времени. То есть, понятно, что неудача сентябрьских боев спровоцировала и ускорила этот процесс. Ну, смотрите, а... Владимир
0: Борисович, вы рассматриваете а, уже, уже третью неделю подряд а, исключительно военный аспект а, событий в первой части. А мне представляется, что мобилизация, а, так как она проведена, имеет на самом деле более широкий аспект политический, потому что Владимир Путин задевает интересы собственного электората. Да, вот этих вот людей задевает. Вот раньше, ну как вот, ну где-то там контрактники воюют, а вот вы там продолжаете. Это, это мы
1: обсуждали тоже. То есть все, что происходит с ним, начиная с июля 2019 года, это постепенное выдавливание ее из зоны комфорта. Вот он находился с 2014 по 2019 год в абсолютно комфортной политической зоне, где он в общем и целом вытащил счастливый лотерейный билет из кучи трепья. Этот билет назывался «Крым да. наш». Крым, он, да. Да, да, он угадал вот этот... То есть он а, воткнул иглу, и каким-то чудом с одного удара попал в ту единственную зажигательную, в тот единственный зажигательный нерв, который в общем дал такую оргазмическую реакцию в мозгах огромного количества людей. И он прекрасно в этой зоне комфорта находился, потому что, в принципе, ему не надо было ущемлять никакие ничие интересы. Умеренное Давилова, его, умеренное обманывало. То есть все хорошо. Можно, в принципе, ничего существенного не делать. В 2019 году московские протесты показывают, что эффект Крымнашества едается. Время лечит все. нужно что-то предпринимать, начинается глубокое переформатирование российского общества, которое закончилось в январе 2020 года, конституционной реформой, которая на самом деле была переворотом, который никто не понял и не оценил. Угу. И с этого момента он отступает каждый раз, обстоятельства заставляют его уходить из зоны комфорта. Что такое зона комфорта, что такое зона дискомфорта? Зона комфорта, когда ты можешь ничего особенного не делать, все идет само собой. Зона дискомфорта, где ты должен для того, чтобы выжить, совершать какие-то движения, и каждое твое движение ухудшает твою ситуацию. То есть ты, как бы спасая ситуацию, должен совершать акт. То есть ты не можешь... Ни... Есть такое юридическое понятие ⁇ действие или бездействие. Зона комфорта для Путина ⁇ бездействие. Зона дискомфорта для Путина – действия. Проблема его состоит в том, что каждое его действие делает ситуацию хуже. У меня был когда-то клиент, у которого эмоционально были проблемы с секретаршами. Он с ними ссорился, я их увольнял. Но такая судьба адвоката. В конечном счете, на каком-то этапе я сказал, что давай как-то это прекращать, потому что каждая следующая секретарша хуже предыдущий. А вот а, а в этой ситуации я должен сказать, что каждая новая ситуация, в которой оказывается Путин хуже предыдущей, но при этом он не может остановиться и перестать действовать. Он вошел в ситуацию, а, когда
0: смена секретарша.
1: Да, смена секретарша. Вот поэтому я не рассматриваю то, что он сделал как мог. Ну, вот знаете, сейчас он под. Себе... Нет, Очевидно, он боялся этого шага. Очевидно, они очень хотели эту войну провести в колониальном формате силами экспедиционного корпуса. Война становится тотальной. Это тотальная война. Забыли о экспедиционном корпусе. Никто не будет выполнять никакие обещания. Все, что будет мобилизовано, пойдет в пушечное мясо и пойдет на передовую. Им будет затыкать дыры. Все, что... Мобилизовано будет все, что движется, все, что попадется, все, что не съедет. Хватать будет того, кто ближе под рукой, Коррупция вырастет. То есть, как написал не один мой знакомый, понимающий толк в апельсинах, дома на Рублевке, которые освободятся, будут скуплены представителями военкомата, военных юристов и прочих важных военных специальностей.
0: Ожидаемо.
1: Да, поэтому, в общем, следующий этап, это глубочайшее разочарование общества, своей армии, своем царе, в способности вести и в понимании того, что воруют. Всю нашу победу. Это будет конец 15-16 года прошлого века по календарю. До этого приблизительно не меньше 6-8 месяцев. Но эти месяцы надо пережить. И это будет очень непросто.
0: А, ну, смотрите, вы опять завернули военную историю. Я хочу вас а вопрос даже... во внутриполитическую с точки зрения электората. Вот Все-таки был в России был при Путине такой оригинальный общественный договор. Да? Не как у Руссо Я вас не трогаю Вы не лезете никуда Я вас не трогаю там Живите, плодитесь, размножайтесь, богатеете До определенного уровня Если вы не лезете в мои полномочия в политику Забы.
1: Это абсолютно был именно такой договор вот. Его повезли на кладбище Приблизительно три года назад Вчера, договор. Да, это договор. Вчера грубо пустили в могилу и присыпали землю. Все, а, зачем? а
0: зачем? Он это Он же понимает это. Это не может не понимать. Поэтому он и колебался. Поэтому знаете, мы понимаем, знаете, что он...
1: Я, 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 я читал. Я, я, я очень медленно, я много раз уже об этом говорил. Читаю воспоминания Шпейра, потому что очень mm -hmm, да, да. И ну... понимаете, в общем, из этого выходит, что, в принципе, когда Гитлер совершал аншлус Австрии, он как бы все остальное вот в том виде, в котором мы это потом видели, он это не планировал. Ну, то есть он шел от эмпирики, от практики. Ну, то есть здесь получилось идет здесь. А сначала все получалось, и это вдохновляло. А потом стало не получаться, а выскочить уже невозможно. Понимаете, сейчас э, с определенного момента с определенного момента вот этот перелом переломным был. Я думал, апрель этого года.
0: Почему апрель? Что, что там случилось в апрель? Я уже не помню, честно говоря.
1: А я вам скажу, что случилось. Значит, в принципе, а, а, вот, а, в феврале начали, а, в марте, очень быстро продвигались, очень много захватывают, вот, это все атака на Киев. И в общем и целом а, все вид-прогнозы, вот это вы хорошо помните, Прогнозы у нас британский сейчас гениальный штаб выполняет роль, по-моему, какого-то скрытого антиостаткина. Ну, потому что вот, раньше были такие анекдоты о английских ученых, понимаете, которые вот все знают и на все дают ответы. А теперь пора нового анекдота там английских разведчиков, которые знают даже больше, чем английские ученые, и причем на каждый вопрос у них не один, а сразу два ответа, причем взаимоисключающие, Но а, при этом это как бы абсолютно безусловный авторитет, поэтому каждое утро, особенно украинские медиа, они начинаются с того, что у них есть два источника, это по институт войны и британский генштаб. И вот они дают нам полную информацию о том, что же там на самом деле происходит. А Так вот, они давали абсолютно точную информацию о том, что Киев продержится, вот я очень хорошо помню, Киевлянин, это, конечно, для меня живое, от двух до четырех дней. Да-да. Значит, два дня прошло.
0: Прошло уже, дня. да, два дня, да, прошло.
1: А, да, прошло два дня, прошло четыре, прошло две недели, прошло. И вот когда в апреле стало понятно, что нифига, ни не два дня, ни четыре, не пять, что Украина будет защищать себя, как Сталинград, что если и войдут в Киев, то будут бороться вот двухмиллионный город, там сколько домостроений, вот за каждый дом будут бороться, как за врезскую крепость. И вот тогда эта война приобрела совершенно другой, вот тот геополитический, внутриполитический, какой угодно смысл. Понимаете, это стало ясно приблизительно в апреле. В апреле стало ясно, просто пересчитаю, что стало ясно к апрелю. Первое. Украина не поплыла. Украина не развалилась на части, не поднялся в бунт, она не была разобрана на запчасти между Орбаном, Путиным, там и кем угодно, она сплотилась, она показала, что она готова идти от политической народности к нации, она готова строить свое национальное государство, она на этом фоне показывает волю к войне. Вот, я для себя на этой неделе вывел очень такое печальное, что есть такой нигде не зафиксированный политологический термин, как воля к войне. Mm
0: -hmm.
1: Вот она либо есть, либо ее нет. Вот Украина к этому моменту проявила волю к войне, стало понятно, что она будет воевать. Дальше мы в какой реальности оказываемся? Мы оказываемся в реальности, что мы шли на э, рок-фестиваль. Mm -hmm. Там, вторжение, как он там назывался, Подмосковье. Какое-то было такое смешное название. А, сейчас не Нашествие", «Нашествие»,
0: я вам скажу. «Нашествие»,
1: да, вот, у да. У нас был рок-фестиваль «Нашествие». А столкнулись мы с войной, с 40 миллионным народом, располагающим при всем при том территории одной из крупнейших стран Европы. Ну да, не в лучшем, как говорится, качестве, ну да, после 25 лет э, абсолютной немыслимой даже по русским масштабам коррупции, разграбления своей собственной армии, растаскивания всего и вся, все это было, и как бы эти вопросы надо задавать не Кремлю, а самим себе э, жителям Украины. Я уверен, они еще и будут заданы неоднократно. А
0: как же? А как да. же?
1: Нет, потому что как бы а где, где армия у этого народа, а что вот как бы? А где вот то вооружение советское, которое оказалось сейчас... Теперь же мы видим, что с российской стороны, когда все калибры оказались закалиброваны, у нас что пошло в ход? Танки 50-х годов смазанные там. Скоро, я думаю, пойдет совершенно новый потенциал. У нас там сколько памятников Т-34 по стране стоит? Ну, вот будут их стоять этих киеве вот Увидим. Увидим. Да. да, поэтому вот это вопрос. Но оказалось, что вляпались в огромную войну. Это первое. Второе открытие, которое стало в апреле понятно, да Подадут туда шланги с кислородом, и с питьевой водой и со всем чем угодно Запада. Запад оказался консолидирован. Запад понял, что это для него шанс, что можно спустить жирок у медведя, а то он слишком долго заряжался в своей берлоге. И был налажен вот этот вот бесперебойный мост. То есть сейчас время-то работает на Украину. То есть, шар, то есть оружие, которое надо его же надо произвести, поставить, договориться, оно, оно там то, что было под рукой, то уже отдали. Это все требует времени. Но сейчас каждый час идет. Вот это второе. Значит, третье, что выясняется? Выясняется, что э, войска не обучены, что есть, конечно, там герои, есть там какие-то Профи, ну, их единицы, а для вот этой вот самой войны на там, 1300 километров их не хватает. И вот в этот момент все, это была высшая точка. С этой точки мужик едет с ярмарки. Вот мое представление, что с апреля он ехал
0: с ярмарки. Ну Ты хорошо, что? но подождите, вы на мой то вопрос не отвечаете. Это все, как сказать, экспозиция. Нет, я
1: отвечаю.
0: Не-не-не-не, не Владимир Борисович, вы не извините, вот у него... Я я же, работать, вы, вы, же все, вы же про Украину, а я про Россию. Я же вас спросил: про что: Вот у Путина есть его поддержка внутри России там, до 24 февраля. Это были, вы же сами по вашей классификации: были вот эти ультра-радикалы, ультра которые считают, что Украины не должно быть. И Вот Путин молодец, что значит пошел в нашествие. Да? А, как мы сказали, вот была такая группа Это людей. часть его поддержки,
1: часть его поддержки нормально.
0: Нет, подожди, и плюс, и плюс, это коалиция, и плюс нормальные, лояльные, которые там, вот обыватель. у нас все растет, да, обыватель, он сейчас с двумя своими решениями наносит удар именно по ним, не по поганым либералам, не по э, сомневающимся.
1: Вы, вы, вы хотите сказать, что он это понимает хуже, чем мы с вами?
0: Нет, я хочу понять, зачем он это делает. Того, что он же должен понимать, что он должен это понимать. Он это
1: делает, потому что все остальное он уже использовал, уже был пригожен зеками, уже выжили всех мужиков с Донбасса, уже ломали, переломали, как могли Лукашенко. Слушайте, вот где я жду, как бы как говорится, э, ну держится. для чего ж тертый калач, понимаете, уже казалось все, сидит э, весь по уши в ну, не в меду, а уже как бы зависит от России полностью. Уже как бы Россия вляпала его в ситуацию, ну, и сам себя вляпал тоже, что ему не только руку, но уже и ногу никто не пошмет Ну, казалось бы, ну, сдайся, все, последний шаг тебе, открой свою границу, и там несчастные свои 30-40 тысяч, э, э, брось, открой второй фронт, держится. Даже он не хочет, понимаете. Все испытал. Понимаете? Но это
0: выстрел себе даже не в ногу, а в живот.
1: А, в свою ну, поддержку. Это, Два этого выстрела. Это вы, как всегда, эмоционально перебираете. До живота там еще очень далеко. В
0: колено, хорошо.
1: Ну, в колено. Поднимем да. от а поэтому, есть, Не надо вот так эмоционально. Небо на землю завтра не упадет. Не mm -hmm. в России, но не в Украине. Смотрите, но, смотрите
0: а? я цифру назову. Сейчас, сейчас, вы просто цифру услышите. Значит, Рашенфельд провел опрос в апреле и в июле. Готовы вы сами лично участвовать в операции, да? Если в апреле было 32% процента готовых и 59% не готовых, то сейчас... 27 готово, и 64 не готово. Да? То есть вот эта поддержка и так, да. и так плывет, а он еще стреляет себе в колено.
1: Значит, смотрите, по цифре сейчас у меня натолкнули, на мысль мы вернемся. Он делал все возможное, чтобы этого не делать. Он делал все возможное, чтобы... Согласен,
0: ничего... согласен, согласен.
1: Он держался до последнего. Он выламывал руки Герасиму, он выламывал руки Шойгу. Он говорил, так, ребята, своими силами, ресурсами, там как хотите. Все. Наступление под Харькову показало, что если этого не проводить, то еще чего доброго, они будут как Тухачевский штурмовать Фрунзе э -э Крым. Понимаете? То есть э дальше как бы ситуация развивалась. Мы видим, что Украина там каждую неделю из Дании, из Великобритании, из Польши, получает прошедших 4-5 месяцев курса новобранцев, которых учат обращать современным оружием, и она продолжает получать оружие. В войска ее стабилизируются, армию она довела до размера, как бы сопоставимого с тем, и может даже превосходящего, что Россия имела в качестве экспедиционного корпуса. То есть получалось, что каждая следующая неделя э, она оборачивалась бы не в пользу Российской Федерации. То есть мы вот это контрнаступление в Харькове рассматривали ну, как казус, но я думаю, что по всей видимости люди, которые более осведомлены а как бы в ресурсной подготовке, оценили это вовсе не как казус, а как первый сигнал. Я думаю, что оценка была положена на стол в Кремле, не то чтобы паническая, но такая угрожающая. Я думаю, что это был триггер. То есть, конечно, это был триггер ускорения этого решения. В жизни много случайностей, но я думаю, что здесь нет. Здесь есть прямая связь.
0: Стрельните себе в колено, Владимир Владимирович, да. говорили ему. Стрельните. Ну вот, ну да, вот пистолет уже, стрельни. ну вот, пожалуйста. Он
1: сейчас стрельнул в себе в колено, и как бы вначале ничего не произошло. Вот все, кто сейчас пишут там рут на себе тельники, говорят, что все тут нет. Нет, сейчас, оно сразу, сразу ничего не произойдет. Более того, я тут спорил с коллегами, я даже считаю, что главным, что как бы это колено заставили наиться, будут вовсе не 200-е там, 300-е, которые пойдут из зоны, хотя их, возможно, при определенных обстоятельствах будет действительно очень много. Допустимые потери. Это будут допустимые потери, потому что народ наш действительно великий, терпеливый. Но у этого великого терпеливого народа, как писал Бердяев, есть одно слабое, и оно уже страшно сильное качество свойства. Вот я сейчас скажу слово, которое меня самого, когда я начал читать Бердяева, напугало, я очень долго не мог понять, что оно означает. У него везде повторяется говорит, русский народ эсхатологический.
0: Красивое ну, слово, эсхатологический. Все поняли?
1: Да, да. 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 то есть я, например, когда прочитал, мне было тогда 20 лет, думаю, господи, да, что -то такое? Он да. что Потом полез. Оказалось, что ничего страшного, что это народ, который живет мечтой. Вот я переведу сейчас Бердяева, тоже к кстати, поэтому не близок, а переведу Бердяева на язык разных стран. Русский народ, народ фантазер, народ мечтатель, который не живет сегодняшним днем и тем, что его окружает. Ну, не немец, не немец, понимаете? Вот неинтересно ему, чтобы тут заборчик поправить себе, огородик получше был, хатка, чтобы не косая была. Он живет мечтом о великом. Он живет мечтой о какой-то вот будущей такой прекрасной лучшей жизни, вот тут так, рай. Что, что, что заводило русский народ? Мысль о какой-то грядущей, иной, потусторонней, не, не посусторонней, а именно потусторонней жизни это и есть вот эхотологическое сознание, которое все вот там. Да. Чем живет русский народ? Спасибо товарищу Суркову за наше счастливое сегодня время. Наш народ живет мечтой о победе вот этой русской миссии, о восстановлении. Он живет ожиданием победы. И вот знаете, что его подрубит? Его подрубит то, что если эта война превратится в бесконечную, а ее цели станут напоминать линию горизонта, mm. которая удаляется от тебя по мере того, как ты к ней приближаешься. Это, собственно, и происходит сегодня.
0: Вот такой мираж, мираж
1: я бы сказал. Да, да, мираж, да. Вот Это а, миражизация целей войны mm -hmm. Когда каждый день нам говорят, ну-ка, у нас цели не поменялись, но они просто отодвинулись. Они не поменялись, но отодвинулись. Завтра, вот, а через какое-то время это подрубят. Не, не, они все думают, что они вот так, а, ну народ будет там, ну, мы с трупами, мы там разберемся, да. Этим денежек дадим, про этих э, наговорим. Денежек
0: говоришь, дадим, да. да.
1: да. А тут, тут, тут скажем, что их вообще не было, ну, выходит же, не это самое, не стесняясь, как божья роса, Министерство обороны говорит, у нас 5 тысяч убитых". Ну, как бы, да, Но, а, а, а кто, говорит, проверит -то? Понимаете, кто проверит? А теперь еще по поводу цифры. Вот, вот интересно, у меня мысли дали. То есть у нас официально объявлено 300 тысяч мобилизаций. Ну, неофициально новая газета пишет, что план миллион. У нас
0: 25 миллионов запаса, можем и 25 миллионов объявить.
1: А, да, ну, условно говоря, объявили 300 тысяч. Да. Вот сегодня к вечеру а, нам а, начальник вот этого организационного управления Министерства обороны говорит, что подали заявление аж... 10 тысяч запасников добровольно.
0: Сами пришли, пришли, которые без повесток. Да.
1: Что такое 10 тысяч? Это у нас получается сколько? 300 тысяч. 3 процента.
0: Ну, 2,5, да. да.
1: Значит, 3 тысячи 1 Ну, 2,5 процента. Да. То есть у нас добровольно, вы говорите, поддержка войны. Вот вам поддержка войны. То есть за кем не надо бегать, вот кто как бы готов на тени, это даже если верить этим цифрам, вот они откликнулись. Они откликнулись на уровне 2,5% в трех. Вот эта цифра, над которой надо задуматься.
0: Да, и я понимаю, и все-таки я не могу с вами согласиться, потому что, ну, я видел э, огромное число людей в соцсетях, которые э, поначалу поддерживали то, что делал Путин, с разной степенью активности, в том числе и э, люди, повторяю, а очень что? радикальные. Так
1: да, я то самое говорю. Да, да.
0: Сейчас Почему? скажу, в чем, да. Они сейчас гневаются на президента. А, значит, там же одновременно случился обмен азовцев на Медведчука. Да? И они гнев... Вот эти радикалы, вот эта часть, да, неравнодушные, которые гневнуются, что им идти на фронт. А вот эти, они говорят, что предатель, преда... вот, вот просто лексика, ну, как у ультралибералов. Страну разрушает, скреп разрушает. Вот,
1: вот, вот, вы, еще, вы еще повторите застрелковый фандерный министр...
0: Но это, ну, это он давно писал. нет, их просто. Я вам скажу одну вещь, которую, может, вы не знаете. Была встреча президента с военкорами. А с, вот эта вот самая часть, которая реально там с батальонами находилась, и они ему, насколько я понимаю, подробно рассказывали про то, как армия экипирована, да, но они переживают за это, они страдают за это. Они такие вот, да, они суперпатриоты, суперпатриоты. А царь-то не
1: знает, царь то надо... А царь конечно. И Бояшка, это тоже... Они бояре -то да. все
0: воруют и скрывают. Да. Это, и вот ты... эти самые военкоры, которые к нему апеллировали, они э, в гневе и ужасе от размена азовцев на... Медведчука. Я уж не говорю там про иностранных наемников, якобы наемников, приговоренных к смерти, которые приговорили к смерти и вдруг их обменяли. Да? Вот эта история, это второй выстрел во второе колено. Я просто пытаюсь объяснить, почему два выстрела одновременно. Мобилизация по лояльным и обмен по ультрафу. По своей поддержке. Мама родная, что происходит -то? Я пытаюсь понять. И пытаюсь из вас вот именно эту часть вы говорите, у него другого выхода нет, не было. Нет, да нет, ладно.
1: С первой, с, первой, с первой частью мы договорились. У него было три выхода. Первое. Провести мобилизацию. Угу. Второе. Начать ядерную войну. Угу. Третье. Уйти в отставку и сказать про граф Куба. Ну, про угу. а, давайте, Третий вариант. Ну, как мы знаем человека. Это не Борис Николаевич Ельцин. А угу. И не в том положении. Второй вариант, я думаю, вам тоже не понравится. Но оставался только один. По-моему, с этим мы разобрались. У него реально не было другого. Какой-то конкретной ситуации. Он все понимает. Он и про ногу, и колено ему жалко свое. Но ну, стреляет так стреляет. Теперь давайте интересная тема с азовцами. Она интересна ну, в таком количестве аспектов, что я даже не знаю, за какой взялся. Начнем с первого что, конечно, жалко людей, они стали жертвами своей совершенно оголтелые пропаганды, и более того, часто они пытаются откатить, потому что они через те же спецкоров, через всякие-то правдору, пипру э, э, и так далее пытаются дать такие для своей этой э, одержимой пасты, то есть объяснение, что произошло.
0: Но ну, их построили, но сначала реакция была бешеная.
1: Я а, почему реактор первый? Потому что мы все понимаем, что это вопрос, который меня сейчас больше всего на самом деле волнует. Вот как можно вообще было довести страну до этого состояния? Вот давайте посмотрим на вещи трезво и скажем, что происходит. Вот происходит то, что со времен Сталина это первый правитель, который с 1945 -го года довел страну до необходимости мобилизации. А, вот что это не было? то есть можно все угодно говорить, а там вот он хороший, плохой, слушайте, это первая страна, которая, ну, ну, приехали. То есть, что на СССР меньше давили? Что во время Берлинского кризиса, когда танки, по тысяче танков с обеих сторон, если не больше, стояли дуло в дуло, меньше было испытаний? Что во время Карибского кризиса? Слушайте, я в больнице лежал с одним из рук. Тогда он уже был полковник, руководитель как бы бригады войск стратегического назначения в 70-е годы, в 60-е. Он лежал вот в этой барже с этими ракетами нашими, которую там под видом непонятно чего везли на Кубу. Мне было там 13 лет, я слушал, открыл рот, как этот человек ненавидел полковник ракетный войск стратегическое значений. наведал Хрущева партию правительство, потому что вот это вот страх, когда он лежал на этой барже, а американские бардировщики проносились над ней на брёсчим полете, а у них ничего кроме разобранных ракет и не было, и вот в любой момент они ждали, что их утопят. Он никогда не забудем, не простит. То есть было это давление всегда, да вообще Россия всю свою историю тут они правы. Она жила, развивалась, как цивилизация, как государство под давлением. Но слушайте, она в 80 лет выходила из этого без необходимости поднять мобилизацию, поставить страну всю на уши, разрушить, ну, по сути, экономику. Понимаете, вот что произошло. Как это могло случиться? Это могло случиться только по одной простой причине. До того, как это все начало происходить, до всего этого, в течение 10 лет... Очень умные, полуобразованные, и поэтому такие наглые люди экспериментировали с мозгами этого народа и сумели таки шаплавно, шаг за шагом ввести его в состояние реактивного психоза. Вот сначала, сначала было слово, сначала был ваш коллега Константин Эрнст, а также его кураторы Слава, Володя и Сережа. <св «С
0: escaping> Слава вот Сурков, Володя, Володин, да, да. И, и Сережа Кириенко. Да. Да. Вот эти четыре
1: человека, ну, мы отдельно там ставим, оно функциональное, это управление по общественным связям, там, Громов все остальные, это такой, для меня менее значимый, кстати, функционал, потому что это люди технические на мой взгляд, в большей степени. Вот я назвал четыре имени, кому мы обязаны нашим счастьем не Сечину с его троглодитами, не Бортникову с его ФСБшниковой, которые, думаю, сейчас далеко несчастная всем происходящим, не генералам нашим танковым, потому что они все в башне сидели и сидят. Вот это те люди, которым мы должны благодарны, потому что они провели вот эту лоботомию. Они ввели население в это истерическое состояние, в котором с этим народом можно делать все. Вот пока он из этого состояния не выйдет, с этим народом можно делать все. И вот этот момент он очень интересен. Но есть побочка, понимаете, вот есть хорошее лекарство лечит импотенцию, но как бы зато как бы повышается кровяное давление. А так и здесь все хорошо сделали. Но проблема в чем? Что они демонизировали обыкновенный добровольческий батальон. Азов. Демонизировали... Азов, да. Они демонизировали вообще, ну, как бы, нормальных...
0: Ну, Владимир Борисович, ну, вы сейчас лукавите. Поначалу... Все-таки Азов был разный. И все-таки э, поначалу мы вполне четко и, и ясно понимаем, что это был националистический отряд.
1: А, ну, да. А, а, а Гиви с этими там... Я забыл, у них такие клички у всех смешные на Донбассе. И начинал, ну... зал, они были как бы марсиане с космополитическими, глубоко гуманистическими э, воззрениями. Наследники Махатмы Ганни и Джархар Лананем. Но ну, да? мы же говорим про Азов. Да, мы говорим про всех. Ну, ну, сейчас мы
0: говорим про Азов, обмен Азова да, на Людмитчука. Подождите. Да, мы сейчас
1: говорим о том, что там не было ничего специфического. Там вообще вот этот вот нарратив, вот часть вот этой вот угу. лоботомии, это было создание нарратива нацистской Украины.
0: Но подождите, и Азов стоп. мифологический, и Медведчук мифологический.
1: Стоп, стоп. Медведчука сейчас сторону, Нет, сразу. я говорю,
0: вот мифология на мифологию, что да,
1: произошло. С придем, это совершенно отдельная история. Медведчук, это, это по другой части. Он да. проходит у нас по другому разряду. Хорошо. Вот. Хорошо. Для начала здесь, то есть они демонизировали всю Украину, они демонизировали национально-освободительное движение, они демонизировали то, что да, в Украине есть определенная часть радикальных националистов, и даже не это слово, с профашистскими, какими-то взглядами, точно так же, как еще большая часть таких же людей есть в России, а более того, когда я видел, как такая же часть английских э, мальчиков э, штурмовало полицейских на Downing стрит во время демонстрации English National League, я должен сказать, что они выглядят так, что наши донбасские мужики отдыхают. Поэтому они есть везде. Вот они есть везде, так устроены. Мир. Но дальше превратили вообще украинцев э, вот, в евреев XXI века, понимаете? Такой вот сделали какую-то нацию и у вот предателей, и вот мифологии. И дальше получается как они, есть пастырь и пасты. То есть, пастырь, они, конечно, все понимают, как тот же Гитлер всегда издевался над Дерзенбергом, потому что считал его кретином, и понятно, но он функционально был нужен. А, а в это верит. И вот этой пасты, которую накачивали, которую как бы там ей мозги прочищали. И она действительно, то есть она действительно поверила, что Азов это какие-то особые изверги, это какие-то не люди, это ищадя ада. И, конечно, когда у них это в мозгах и вдруг, их всех берут, ни с того, ни с сего отпускает, но тут получается, конечно, такая идеологическая проплешина,
0: брешь. Я бы сказал, и... ломка. Ломка,
1: это реальная ломка. Помните,
0: вот. как Владимир Соловьев кричал да, в апреле, Азов... Менять преступники это невозможно, это, это невозможно. Это, На это, это кто? Да, что
1: да, да, жизнь такая. Жизнь она такая, жизнь, жизнь, она такая, она, она, такая да. Злая да. <смех> знал бы, какой поворот там будет. Теперь дальше перейдем к Медведчуку. О, есть другая совершенно история. Это вообще не о том. Понимаете, а, это о том, что Владимир Владимирович был есть остается а, настоящим понятийщиком эпохи 90-х. Путин. Да, вот он президент, он сейчас вообще русский аэтала, но при этом у него вот личные бытовые отношения, они очень строгие. То есть у него есть понятие вот вообще есть понятие личного долга, личных обязательств. То есть он с этим человеком, с этим Ючурком, он связан не политическими, не идеологическими узами. Он связан с этим, он лично с ним знаком, он испытывает у симпатию, тот взаимную симпатию, он как бы должен. И он, ему плевать на всех этих орущих, не орущих. Вот. Поэтому, лично ему надо, а там, где лично ему надо – вот у меня есть своя как бы версия, почему Путин разошелся вот до такой степени, до такой степени не любит Меркель. И моя версия связана с тем, что это частично завязано на освобождении Ходорковского. Потому что тогда, когда Геншир вел эту сделку, она шла абсолютно вот в ключе таких человеческих отношений. И в рамках этих человеческих отношений там всегда существует клиринг. Клиринг, который персонализирован. Вот uh -huh. не Германия, не Россия. Там, это да, ну, понимаю, понимаю. Да, вот я это сделаю для тебя. Но ты запишешь там в своей книжке, что ты мне должен, должна. И тогда он это сделал лично для нее. Ну, имея в виду, что впереди Олимпиада, там, ну, и он ожидал, что для него это святое. Люди, которые там, условно говоря, украли, разорвали там. В общем, это, это вот к этому привык.
0: Ну, слушайте, все равно, да, мы же сейчас да. говорим... Э, да, не, мы говорим не, подождите, мы говорим не про настоящий Азов. Мы говорим про мифологический Азов. Да, то, что да. в головах россиян. Да. Это да. символ... Да. Подождите. Да. В российских да. мозгах да. это да. символ нацистской да. Украины. Да. Мы против, да. И мы отдаем на какого-то да. ведмичука. Да.
1: Ему плевать на а. то, что в этих мозгах. Он хозяин, он хозяин этого народа. Uh -huh. Он его на самом деле презирает больше, чем все дядюшки Сэм вместе взятые. Он знает этому народу цену, как он считает. Он считает, что этот народ, э, э, ну, примерно так, как Ленин его описывал в своих разговорах с Гейбротом Уэллсом и так далее. Э, проглотит. Манщик, проглотит. Да, проглотит э, спасибо, что так. Он считает, что он этот народ вытащил из, ну, скажем, компоста, стряхнул, дал ему 20 лет сказочной жизни. Угу. Как бы уже не... понятнее,
0: мне уже понятнее.
1: Да, да. А дальше, поэтому ему вот то, что там кто кричит, нет. Но у него есть личные обязательства перед этим человеком. И он их выполнит. И, кстати, я должен сказать, что это усиленная сторона. Он здесь, не счит... когда он выполняет то, что он обещал, он не стоит за ценой. Что вы думаете, он не понимает, что будет репутационный ущерб? Понимают. Что вы думаете, ему это не коробят? Коробят. Но это, вот можно я расскажу такую историю, апокриф, как это называется. Почему? Потому что я не могу ни поверить, ни доказать, но историю мне тут рассказали еще в первой половине десятых, скажем так. Я еще в России жил, ничего еще не предвещало, ничего не было. Была такая ситуация, когда одному видному деятелю еврейской религиозной как бы, культуры отказали в российской визите. Ну, такое случайно. Ну, а вот, да, бывает, честно. Да. А у Владимира Владимировича был визит в Италию. И другие деятели э, здесь э, на каком-то из приеме э, подошли, ну и попросили. Это нормальная ситуация, но все так решается всегда. И вот, э, вот якобы доказать не могу, но я ну так люди рассказывали. Он к этим просителям, когда они долго объясняли, почему это важно, там религиозные вопросы, общины, суть говорит, вам это лично нужно? <мех> Этот вопрос, который я слышал миллионы раз. Так же, как и вы, Алексей Сергеевич, я по долгу службы и по призванию, но ну, часто участвовал, как это, переговорами, разборками. <муха> ну, посредник, это моя, моя работа. И вот много раз я всегда вот в этих отношениях, особенно с питерскими ребятами, О, да. один и тот же вопрос. Тебе это лично надо?
0: Да, это я слышал и, да. а, и, ну, и, с... и всегда отвечал да. Да, вот если ты начинаешь говорить
1: как Бендер про детей там Донбасса, про необходимость спасти жизни в пустоту. Потому что тебе смотрят в глаза и ждут одного. Тебе это лично надо? Если ты говоришь «да», тебе сделают. Но ты должен знать, что если ты сказал «да», то ты лично обязан. И тогда тот, кто это сделал. Он ну, действует за тобой право прийти к тебе и сказать «мне тоже лично надо». И хочешь, не хочешь, ты будешь делать Потому что так работает вот эта система. Система с большой буквы. Да, это правда. Это я дня, вот, вот... Которую он да, выстроил. Да, сертифицирую.
0: Владимир вот Ильич, сертифицирую.
1: Да, сертифицированная система, он ее выстроил. И вот сейчас, кажется, война, все поменялось. Это для вас поменялось. Для него ничего не поменялось.
0: Очень mm -hmm. смешно написал один... Вот У нас есть много приличных слушателей, есть вот пара идиотов, но здесь хорошо написал Вик... Виктор Гарипов. Виктор, извините, если я неправильное ударение поставил. Пастухов видит Путина как Дона Вита Корлеоне, а Путин уже давно Майкл Корлеоне. А?
1: Вы знаете, я боюсь, что я вижу его как несколько других героев того же фильма. Вот не так. относящихся к семье Корлеоне. Там было много семей. Там
0: много было семей, да. Это, это, это тоже верно. Но все равно тут сразу Роман пишет, все, что вы описываете, называется слово мафия. Сразу Роман говорит, и Чукши писатель, это вот такая, тоже говорит мафия. То есть все услышали одно и то же. Все услышали а, одно и то же.
1: Единственный мой ответ, Роман. Роман, заметьте, не я это произнес.
0: Да, да. Ну, Роман молодец, надо сказать. Я хочу... Перед тем у нас еще есть 10 минут Я хочу, мы сегодня нашли книгу Будницкого Она сейчас вам покажем Называется «Другая Россия» Мы ее выставили в Медиа. Значит, Олег Будницкий Которого вы хорошо знаете так потом не кричите, мы не успели Вот в кон, между, между Пастуховым и Быковым Успейте, пожалуйста Медиа. Что это за книга «Другая Россия» Это исследование по истории русской миграции Эта книга не для всех Потому что это историческое исследование А не роман но это первая волна иммиграции, сегодня это актуально. Вот, пожалуйста, можете зайти на медиа. И вышел следующий номер журнала, когда в следующий раз я доберусь до вас, Владимир Борешки, Я вам привезу это в бумаге, я знаю, вы бумажный человек, как и я. Он посвящен Корейской войне, там же. Это, да, это... Это, да. это есть всякие совпадения. Хочу вам сказать. А, так что вот. Шопот.Дилетант.Медиа. Это две новинки. Но там есть еще. Заходите, смотрите. Я хочу а, все-таки вот от чисто военных событий. Вот мы очень хорошо пошли на попытку понимания, как же человек стреляет себе в колено. А, я вот сегодня видел а, несколько толп людей. Ну, в соцсетях. Толп. Видео. Одна толпа, которая бросилась во Внуково. Мы это видим. Улетать. Другая толпа в Чечне бросилась в военкоматы. Третью толпу в Бурятии ведут военкоматы. Они не под конвоем, но они уже вот прощаются, да? И вчера толпа, слово толпа плохое слово, я знаю, люди, да? Но четвертая часть вышли протестовать. И вот перед нами за один день разные. Фракции в России, реагирующие на решение президента, Россия, она разная. Что должно потрясти, чтобы они слились?
1: Ощущение,
0: что их предали. Так вот, мобилизация, не есть ощущение для части из них, для ультрапатриотов раз, для равнодушных два, то, что я сказал про размен и про э, мобилизацию, что их предали? Нет такого.
1: Знаете, человек, который я считаю очень умным, и с которым меня жизнь, ну, так моя сложилась, свела вместе, его зовут Билл Браудер.
0: Да, знаю а, я
1: его. Да, есть такой э, герой. А он когда-то, э, когда, когда ну, развивалось его дело, все, и все ему говорили, господи, ну, как, как на все будет, он все время говорил такую фразу. Вы понимаете, э, вы должны делать поправку, вот собственно, математик, на масштабах. Просто в России все всегда развивается очень медленно.
0: А, интересно
1: и Все развивается очень медленно. Интересно. И поэтому мы, когда берем какое-то усредненное представление о каком-то обществе, и У -у -у. это усоединенное представление нам диктует какое-то представление о темпах. И мы говорим, вот там, условно, через там, год должна быть революция, или, там через полгода должно быть кто-то. А Потом Россия никуда не попадает. Нам кажется, что она вообще живет какой-то своей особенной жизнью. На самом деле, мне все это происходит. Но мы ко всем вот вещам, в силу действительно особенности русской культуры, масштабов, реально огромных масштабов страны, ее исторической растянутости коммуникации, потому что масштабы того, как мы застряли в истории, они на самом деле намного превосходят масштабы того, как мы застряли в географии. Потому что Россия – это страна, где часть населения живет уже... Концом 21 века, на самом деле, потому что есть люди, которые ну, реально выше и дальше, наверное, а другим своим концом она живет даже не в 13, а где-то в XIX веке. Так вот, здесь нужен коэффициент, ну скажем так, умножать все на 5 как минимум. Поэтому мы, когда говорим вот о том, что сейчас произошла мобилизация, вот как-то оно все случилось, там, что произойдет, когда эти люди поймут, что их предали, вроде бы сейчас должны пойти. Нет. Uh -huh. Вы умножьте это на большой коэффициент. Все будет происходить, как вот здесь, знаете, кадры замедленной съемки. Uh -huh. Но это не значит, что оно менее неизбежно. Просто оно будет, как замедленной съемки. То, что там для другой, более компактной народности, занимает год, здесь будет занимать 2-3 года. Но, зато, когда это, конечно, случается, вот есть теория, ну, эти теории, похоже, развал с которым я когда-то работал в одном отделе, с которым почти никогда ни в чем не было согласен, но, тем не менее, он замечательный историк, Георгий Борисович Кленер в экономике развивает, что развитие России, к сожалению, это развитие всегда вверх-вниз, вверх-вниз. То есть Россия развивается через перерывы постепенности постоянными скачками. Вот к сожалению, у нас нет вот плавной э, такой вот синусоиды. Поэтому, когда вот это произойдет, будет мгновенный резкий обвал в противоположность. Mm -hmm. В 1995 году я читал лекцию для западных дипломатов. И на этой лекции я сказал, что это влюбленность в Америку, вот, которая ощущалась просто в воздухе. В 90-х было время влюбленности в Америку. Это очень опасный признак, потому что в этой стране влюбленность перерастает в ненависть в секунду. Вот сегодня мы живем в эпоху, спасибо опять названным выше, персонажам одной частью вот этой лоботомии была демонизация Америки, как бы вот этого зла. Ну что, то есть я не знаю, как мы переживут там этот перелом. Это будет очень тяжело. Но то, что это будет резкий перелом, от ну, логики русской истории во все противоположное, это сто процентов. То есть эти люди, и тогда люди, и тогда будет некое единение и стрелковых, и навальнистов, и всех остальных. У них найдется нечто общее: ненависть, ненависть к тем, кто их предал на какое-то недлительное время заставит их забыть о всем том, что их разъясняет.
0: Вадим Речкин правильно спрашивает. У нас осталось две минуты. Вы все действительно считаете, что весь этот сюр начал один идиот? В хорошем смысле этого слова, типа не договаривались. Что это из одного человека? Вот знаете, на этом нашем журнале, когда Сталин умирает в марте, а в июле подписывается договор между Кореями, ну, перемирие заключается, один человек но нет же. Но, знаете, Две минуты. Говорю, никогда
1: один человек сам по себе, если он не двигается в такс истории, конечно, ничего сделать не может. Но и история, которая всегда обезличенная, это такая безголовая тварь, она не может двигаться, не найдя себе нужного инструмента для своего выражения. Поэтому, конечно, история нашла Путина, вывела его наверх, Путин подмял историю под себя и какое-то время ее оседлал и движется. И теперь это имеет определенную инерцию. И да, конечно, при другом человеке это будет выглядеть уже совершенно иначе. Хотя, конечно, этот человек не будет свободен поменять все, что он хочет. Но да, то есть история достаточно персонализирована в данном случае, многое зависит от личности.
0: Владимир Пастухов, я хочу ответить на несколько вопросов Вопрос, будет ли Евлинский в субботу в 13 Вторая серия, какова ответственность Запада Но я могу сказать, Да, будет в субботу в 13 Программа Агента еще не будет После 12 буду я, после 13 Григорий Евлинский у нас Соответственно, с Сергеем Бунтманом Вторая история Я бы попросил вас, Владимир Борисович И наших слушателей Это тема к следующему четвергу Посмотреть, что написал Андрей Мовчан в своем фейсбуке, я сейчас ретвитнул те, кто на меня подписан, можете туда тоже смотреть, это экономические последствия мобилизации. Андрей, то есть, что это гораздо больший удар для России, чем сама ну, военная часть. Я, я,
1: я предлагаю пойти по первой и обсудить в следующий раз все заявления Мишустина, сегодняшние в том
0: числе... Да-да-да, да, я... да, взять вот эту часть. Да-да-да. Я, да.
1: я, я не экономист, но я готов поговорить...
0: А там не экономист, там, там Андрей же он пишет так для всех, что называется. Вот это вторая часть, я рекомендую всем. Третья часть, спасибо огромное, что вы нас смотрели, слушали. Не забывайте ставить лайк продвигать именно пастуховские четверги а, потому что вы знаете я скажу вам только вы никому не говорите пожалуйста вот пока белковский нас по количеству белковский с бунтманом по количеству просмотров не намного опережает давайте так напряжемся и скажем мы первые с пастуховым вот, ну, будьте, уже, будьте...
1: у меня есть 30 секунд я, я могу
0: дать их эти 30 секунд я да, украду вообще, их у, Быкова. у
1: меня есть такая семейная история Каждый раз, когда вы мне говорите о том, что Стас нас опережает. Ну,
0: опережает, что? ну да.
1: да. Я, я его поздравляю, мои поздравление, я его очень люблю. А у моей жены есть родственник, жена которой, дочь которой всегда перечисляла, в нашей семье есть папа мама, есть я, мама, Барсик и папа. И папа, который боится, убью Барсика, стану третьим. Да, вы да,
0: да, да. ну, а здесь мы в позитиве. Ставьте э, лайки и напоминаю вам, что э, да, завтра в, новость, завтра в программе 2022 у Виталия Демарского, профессор Александр Эткин, которого вы просили. Вот он и будет. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я надеюсь, всего. что у нас не будет плохих новостей к следующей неделе. Деле, мы с вами сможем обсудить то, чего мы сейчас с нашими зрителями договорились. Куда уж хуже. А, ну да. Ну, знаете, снизу постучали, как, да, как писал Ежелец. Всем спасибо, всем пока.